1: zo kan je dus ook een dagje weg.
0: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal. Maar, let's go. Stap je ook in? Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In de Nederlandse binnenvaart worden giftige dampen met honderden kubieke meters tegelijk geloosd. Onderzoeksjournalist Carlijn Kuipers stapte aan boord bij een schipper en leerde over de miljardenindustrie met kankerverwekkende dampen. In België en Duitsland is dit ontgassen verboden. Waarom grijpt de Nederlandse overheid niet in?
2: Begin dit jaar uh, fietste ik naar de Amsterdamse havens in het westelijk havengebied. En daar ging ik op bezoek bij Ton Quist. Hij is een schipper op een binnenvaarttankschip. 135 meter lang is zijn schip en uh, Ton stond me daar op te wachten. Komt Wat geweest. leuk je te zien.
1: Wat heb jij koude handen bij. Ja, maar
2: het is koud. Het is koud. Ja, dan moet je op dit fietsje komen. Dat is lekker. Het is een uh, stevige man, witte baard. Heel vrolijk. Het schip van Ton is een soort drijvende fabriek. Als je aan boord stapt zie je grote buizen, ventilatoren... grote waarschuwingsborden met ontvlambaar. Uh, Het is een enorm ding. In zijn schip kan net zoveel lading als in 120 vrachtwagens. En uh, schepen zoals deze varen heel veel door Nederland. Uh, Ze brengen olie en grondstoffen voor de chemische industrie... van Rotterdam naar Amsterdam... Uh, en ze werken voor de grote raffinaderijen van Shell, SO en BP. En die lading die jij nu hebt, waar komt die vandaan?
1: Deze lading komt uit Rotterdam.
2: En wat heb je aan boord?
1: Uh, 3000 ton NAFTA en 2000 ton MTBE. En daar gaat men uiteindelijk ook benzine van maken.
2: Ja.
0: En Carlijn, waarom ben jij aan boord gestapt bij Ton?
2: Ja, hij nam me mee op zijn schip omdat we het gingen hebben over iets waar ik tot een paar weken terug eigenlijk nog helemaal niet over gehoord had. Namelijk het ontgassen van binnenvaartschepen. Ton houdt zich er al jaren mee bezig, maakt zich er hartstikke boos over. Uh, en het houdt in dat schepen die dus uh, fossiele brandstoffen of andere olieproducten vervoeren, als zij hun lading hebben afgeleverd bij een klant, dan blijft er altijd een restdampen in het schip achter. Dus in die ladingtanks blijft iets achter en dat moet eruit voordat ze weer naar een nieuwe klant gaan, want die wil het spul in een een schone tank. Dus wat schepen doen is dat zij, als ze hun lading hebben afgeleverd, hun hun tanks openzetten en met grote ventilatoren die restdampen gewoon naar de buitenlucht ventileren. Maar die dampen zijn heel gevaarlijk. Er zitten giftige, kankerverwekkende stoffen in. Uh, En die gaan dus rechtstreeks de buitenlucht in.
1: Op het moment dat wij natuurlijk gaan ontgassen, dan komen die dampen die komen bij ons uit die tanks. En die dampen bereiken uiteindelijk het binnenste van het schip. Zoals stof overal erheen komt, komen dampen ook overal erheen. Dus wij ademen dat in. En daar kan je dus kanker van krijgen, of die kunnen je DNA beschadigen, of noem maar op.
2: Uh, Dus omwonenden klagen over het ontgassen omdat zij telkens als er een schip voorbij komt die dampen inademen. Het is slecht voor de natuur. En uh, stuurlaar en matrozen vertellen dat ze last krijgen van duizeligheid, hoofdpijn, tranende ogen en koorts. En
0: en dat dat kan zomaar op de Nederlandse wateren, dat ontgassen?
2: Ja, uh, in in een groot deel van Nederland is het niet verboden. In uh, België en Duitsland gelden wel verboden. En ja, door de gesprekken die ik heb gehad met Ton en andere schippers... kijk ik toch wat anders naar die binnenvaartschepen. Het ziet er zo vredig uit hoe ze zo langzaam door het, door het landschap varen. Maar achter die traag traagvarende tankers gaat eigenlijk een miljardenindustrie schuil. En een industrie die ook echt kankerverwekkende stoffen de lucht in, in pompt. En iedereen herkent dat het schadelijk is. Maar eigenlijk gebeurt er al 20, 30 jaar niks aan.
1: Het draait uiteindelijk allemaal om geld. Ja, dat is het, hè? En om enorme commerciële belangen.
0: Dat uh, ontgassen van schepen, zoals dat heet, Carlijn. Ik ik had er ook nog nooit van gehoord. Uh, Hoe gaat dat nou precies in zijn werk?
2: Nou, ik zal een voorbeeld geven van een schipper die ik sprak, Mark Wink. Hij hij heeft een groot tankschip en als hij, hij... moet chemische producten afleveren in Antwerpen. Dus als hij dat heeft gedaan, dan uh, is zijn tank leeg... en dan vaart hij vanuit Antwerpen naar de Biesbosch... een natuurgebied in Nederland. En als hij daar is, dan zet hij zijn ventilatoren aan... zet hij zijn, uh, zijn leidingen open en gaat hij uren rondjes varen. Want het duurt best wel lang voordat al die dampen het schip uit zijn. Dus hij gaat acht uur rondjes varen door de Biesbosch... Uh, ja, na een tijdje krijgt hij last van, uh, van zijn ogen... krijgt hij hoofdpijn, koorts... Um, en als dat klaar is, als de dampen het schip uit zijn, dan vaart hij weer terug naar België om, om een nieuwe lading in zijn schip te laden.
0: Ja, en, en uh, hoe vaak gebeurt dit, weet je dat?
2: Het gebeurt um, ongeveer 15 keer per dag, ergens in Nederland. Dus dat gaat om 5500 keer per jaar. En per keer komen er echt duizenden kubieke meters van die, van die dampen vrij.
0: En 5500 keer per jaar is een heleboel. Jij geeft het voorbeeld van de Biesbosch. Maar maar op welke plekken gebeurt dit nog meer? Kan kan dit op elke rivier gewoon?
2: Ja, het gebeurt eigenlijk door het hele land. Het geval is dat er in Nederland eigenlijk verschillende soorten verboden zijn. Dus in dichtbevolkte gebieden mag het niet. Maar dan in wat minder dichtbevolkte gebieden weer wel. De schippers die, die navigeren een beetje naar de plekken waar het mag. Dus dat is naar het Markermeer, het Amsterdam Rijnkanaal... Krekenrak, dat is ook zo'n gebied in Zeeland waar schippers uit België dan even de grens over komen. Maar het gebeurt ook op de, op de Rijn. De, en de Lek is een belangrijke. Dat is een belangrijke verbindingsroute tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Dus daar, daar gebeurt het ook veel. En waar was je dan naartoe gegaan om te ontgassen?
1: Uh, dat mag niet meer hier in Amsterdam. Dat mag ook niet op het Amsterdam Rijnkanaal en op de Lek. Dus dan moeten we naar het Hollands Diep en naar de Volkerak en in Zeeland. Ja. En dan gaan we daar ontgassen.
2: Het middeldicht bevolkt gebied.
1: Dat zijn de zogenaamde dunbevolkte gebieden. En de mensen die daar wonen, die hebben pech.
0: Ja, die mensen die hebben pech, zegt Tom. Dat uh, dat kan je wel zeggen. Over over wat voor schadelijke stoffen hebben we het? En wat weten we over de gezondheidsrisico's?
2: Nou, een van de stoffen die die veel zo naar de buitenlucht ontsnapt is benzeen. Um, dat is een kankerverwekkende stof. Hij tast de rode en witte bloedcellen aan. Uh, en hij kan leiden tot aantasting van het beenmerg uh, en leiden tot acute leukemie. Uh, tolueen is een andere stof. Die kan het geheugen aantasten en is schadelijk voor de, voor de voortplanting. En xyleen kan de organen beschadigen. Maar er zijn echt een, een hele variëteit aan soorten stoffen die, uh, die zo de lucht in komen.
0: En, en, en wat weten we over de gezondheidsschade? Bedoel, worden mensen hier echt ziek van? Gaan de mensen misschien eerder dood als gevolg van die dampen?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het ministerie heeft eigenlijk nooit een een heel goed onderzoek gedaan naar naar wat de precieze effecten zijn. Ik sprak ook een bedrijfsarts die uh, ook uh, gespecialiseerd is in de scheepvaart. En hij zegt van beroepsziekten worden in Nederland sowieso uh, niet heel nauwgezet geregistreerd. En in de scheepvaart is dat nog extra moeilijk, omdat het veel zelfstandige ondernemers zijn of mensen die op tijdelijke contracten werken. Dus we weten gewoon niet zo goed wat de effecten zijn. Maar wat we wel weten is dat de stoffen dus heel schadelijk zijn en dat schippers vertellen van als ze, als ze ontgassen dat ze echt last hebben van hun, uh, van hun lichaam, dat ze het gewoon voelen in hun lijf en daar maken ze zich wel echt zorgen om.
0: Ik ben ben zelf opgegroeid langs de lek en ik had daar altijd een heel, nou ja, bijna uh, romantisch beeld bij. Zo uh, door de uiterwaarden naar de rivier toe en lekker zwemmen in het water en die schepen die zo traag voorbij varen, wat jij jij schetst. Maar daar blijkt dus een hele andere wereld eigenlijk achter schuil te gaan. Uh, Hoe kan dat 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 zomaar mag in Nederland?
2: Eigenlijk nergens in Europa wordt zoveel ontgast als in Nederland en... Er is gewoon nooit een landelijk verbod ingevoerd hier. Dus het mag ook wat die, wat die schippers doen. Dus als zij over de lek varen, dan mogen zij hun, hun leidingen openzetten... en die dampen laten ontsnappen. Uh, het gekke is, is dat in België daar is wel een verbod. Dus vanuit België komen schippers hier naartoe om, om hier die dampen vrij te laten. In, in Duitsland zijn ook bepaalde stoffen verboden om te ontgassen. Maar in Nederland is het gewoon nooit tot een verbod gekomen eigenlijk. Ja,
0: dus, dus in, in België en in Duitsland erkennen ze eigenlijk de schadelijkheid van dit proces en zijn er ook verboden. Maar waarom is dat in Nederland dan nog niet gelukt? Ik bedoel, het is ook hier schadelijk, zou Ja, dat, zeggen.
2: Dat, dat klopt. Nou, provincies die proberen al zeker 30 jaar om een landelijk verbod ingevoerd te krijgen. En heel lang was er in de Haagse politiek eigenlijk geen aandacht voor. Veertig um, jaar lang is er in de Kamer eigenlijk niet of nauwelijks over gesproken. Provincies kloppen wel aan de deur in Den Haag. Die die schrijven brieven aan de minister, maar ze krijgen eigenlijk geen gehoor. En dan in 2015 besluiten een aantal provincies... om dan zelf maar een verbod in te voeren. Ze denken van, ja, als het het Rijk het niet doet, dan gaan we het zelf wel doen. Maar schippers houden zich niet aan die verboden. De provincies die die hebben dat verbod wel geschreven... maar die hebben eigenlijk geen mogelijkheden om dat goed te handhaven. -hmm. Ze hebben geen bootjes. Ze kunnen eigenlijk niet zo goed controleren of of er een overtreding plaatsvindt. Dus eigenlijk zijn die verboden van de provincies... in de praktijk een beetje een dode letter.
0: Dus dus provinciaal werkt het niet en dat wisten ze eigenlijk ook. Maar maar hoe komt het dan dat de landelijke politiek dit niet oppakt? Waarom doet de regering niks?
2: Nou, op eenvolgende ministers hebben eigenlijk steeds gezegd van... Uh, We willen het ontgassen wel stoppen, maar we kunnen het niet. Ze ze hebben er de afgelopen jaren best wel veel verschillende redenen voor aangedragen. Dus één minister zei van de reders zouden failliet kunnen gaan. En ander zei het is technisch onmogelijk. En wat eigenlijk een bezwaar is dat steeds terugkomt, is dat het niet zou kunnen... omdat internationale verdragen een nationaal verbod in de weg zouden staan. Dus er zijn een aantal verdragen over vrij transport, over de Rijn... en uh, ja, internationale scheepvaart. En de minister zegt steeds van, vanwege die verdragen... kan ik geen nationaal verbod invoeren.
0: Maar, maar betekent dat dan dat Duitsland en België... die internationale verdragen aan hun
2: lappen of zo? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Daar heeft de minister volgens mij nooit echt antwoord op gegeven... waarom België en Duitsland dat wel kunnen en Nederland dat niet zou kunnen. Maar eh, omroep Flevoland, met wie ik heb samengewerkt in dit onderzoek... zij hebben een hoogleraar internationaal economisch recht... aan de Erasmus Universiteit gevraagd om te kijken naar die bezwaren van de minister. Van klopt het nou dat dat het vanwege internationale verdragen niet kan? En zij, eh, professor Arcuri van, eh, van de Erasmus Universiteit... ...concludeert dat die redenatie eigenlijk gewoon niet klopt. Zij zegt van er is geen enkel internationaal verdrag dat een nationaal verbod in de weg zou staan. En sterker nog, zegt zij, um, volgens mensenrechtenverdragen zou de Nederlandse regering mogelijk zelfs verplicht zijn... ...om, om een verbod in te voeren, om, om gezondheid en milieu hier te beschermen.
0: Ja, de regering is er ook om burgers te beschermen Precies, tegen dit soort precies. Dingen. Ja, ja. ja. Hoe komt het dan zeg maar, dat, er, dat er nog steeds geen oplossing is gevonden? Want hè, België en Duitsland hebben dit dus wel op de een of andere manier geregeld. Maar in Nederland lukt het niet.
2: Ja, ja. Nou ja dat, dat verbod is er niet. Dus, dus het is voor schippers nu ook. Ja, het is ergens logisch dat ze nu gewoon naar de buitenlucht eh, ventileren. Um, het verrangen het is van. De, technisch is er wel een oplossing. Er zijn installaties, ontgassingsinstallaties, waar je als schip. Die uh, ja, je boot kan neerleggen en die halen alle dampen uit het schip. Die zorgen dat het gewoon goed verwerkt wordt en, en niks in de buitenlucht terechtkomt. Um, maar op dit moment is er maar één installatie in Nederland die, die werkt. En uh, een groot bezwaar is dat het dit gecontroleerd ontgassen. Dus aan een installatie dat dat best wel duur is. En Ton die maakte voor mij het rekensommetje.
1: Een gewone ontgossing van een schip als dit, dan ben je al gauw vers 5.000, 6.000 euro kwijt. Ja. En onder de huidige omstandigheden hebben we nog maar één locatie in Nederland... waar wij dus gesloten kunnen ontgassen. En stel je voor dat wij dat dus gaan doen... dan is de kans heel groot dat we eerst twee, drie dagen moeten wachten... voordat we überhaupt op het stijgen kunnen om te gaan ontgassen daar. Nou, drie dagen wachten, dat is zeg maar 7.000 euro per dag. Dus dat is al 21.000 euro. Dan nog twee dagen ontgassen... Dan moet je er nog eens een keer 14.000 bij tellen. En dan nog de kosten van het ontgassen. Praat je al gauw over een 40.000 euro natuurlijk. Dat is toch veel geld.
0: Ja, dat is een aardige kostenpost als je hem zo hoort. Je zou zeggen, zet er nog een paar van die ontgassingsinstallaties bij. Dan los je dat probleem van het eindeloze wachten in ieder geval op, toch?
2: Ja, daar wordt al jaren over gesproken in de politiek. Er zijn taskforces en stuurgroepen en van alles voor opgericht om die ontgassingsinstallaties te krijgen. Maar het wil maar niet vlotten. Eigenlijk is het zo, ja, als er geen verbod is, dan loont zo'n installatie ook niet heel erg. Want ja, wie gaat er betalen als je het ook gewoon naar de buiten Ja, als je kan, vrijwillig
0: he? duizenden euro's aan zo'n ontgassingsinstallatie gaat geven, terwijl je het ook gewoon nog los mag laten. Ja, ja. 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 Hey, en hoe kijken die schippers hier zelf tegenaan? Uh, voelen zij een verantwoordelijkheid in dit dossier?
2: Ja, zij balen ervan. Alle schippers die ik sprak, die willen dat het stopt. Uh, Maar zij zeggen dat zij niet echt in de positie zijn om te weigeren. Ik sprak één schipper die zei van... als ik weiger om te ontgassen, dan uh, verscheuren ze mijn contract. Dan uh, kan ik het wel vergeten met de volgende opdracht. En dat dat zeiden eigenlijk wel veel schippers. Dus zij zij worden gewoon onder druk gezet in een markt waar vooral de prijs stelt. En het zijn de de oliebedrijven, de Shell, BP, eh, ook de grondstofhandelaren als Glencore, Vitol die uiteindelijk bepalen wat er gebeurt. Eh, Ton Quist, die is echt tegen het ontgassen en die heeft bij zijn baas weten af te dwingen dat hij het niet meer hoeft te doen. Zijn baas zorgt nu dat hij steeds dezelfde eh, soort stoffen in zijn tank heeft, zodat hij niet tussendoor hoeft te ontgassen. Maar dat is echt een uitzondering, want Bijna alle andere schippers die die moeten gewoon. En die hebben niet de positie die Ton heeft dat ze het kunnen afdwingen.
1: Er zijn erbij, die doen het soms twee, drie keer in de maand. Ja. Maar ja, die hebben dan bijvoorbeeld geen keus. Kijk, als als de baas zegt van... ik heb liever die gast dan dat ik een dag stil lig of twee dagen. En de bevrachter die zegt ook van... we zou graag zien die gas gast. En de klant wil graag hebben die gas. gast. Nou ja... Wie ben jij dan nog als loonslaaf om te zeggen, ja, maar ik ontgas niet. Ja. Is mijn baas zegt ook tegen andere schepen van, joh, eh, ontgas maar. Ja. Alleen bij mij zegt hij, jij hoeft niet.
2: Ja.
0: En Carlijn, die, die, die opdrachtgevers, die chemische industrie... hebben die niet eigenlijk een hele grote verantwoordelijkheid? Ik bedoel, het zijn hun stoffen zeg maar, die er eigenlijk voor zorgen... dat die dampen in die ruimen of in die tankers terechtkomen. Kun je die rekening voor dat schoonmaken daarvan niet gewoon bij hun neerleggen?
2: Ja, de afspraak is dus dat oliebedrijven moeten gaan betalen... als er, als er een verbod komt. Maar we zitten nu in, ja, het is nu een beetje een situatie waarin uh, er is geen verbod. Dus het loont nu nog niet om ontgassingsinstallaties neer te zetten... En uh, de minister wil geen verbod zolang er niet genoeg ontgassingsinstallaties zijn. Dus het gaat een beetje in cirkels. En het is een soort enorm kip-ei-verhaal waar, uh, ja, waar, waar eigenlijk al tien jaar geen echte doorbraking komt.
0: Ja, en, en, en totdat die ontgassingsinstallaties er zijn... lijken die, 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 die opdrachtgevers, die oliebedrijven, die chemiebedrijven uh, eigenlijk het spel te bepalen.
2: Ja, ja, en er zijn verschillende oliebedrijven, zeggen als mij... die gewoon zeggen van ontgass maar, ontgas maar, het uh, interesseert ons niks andere bedrijven, zoals Shell, daarvan zeggen schippers van die proberen wel om om steeds dezelfde vracht in een schip te vervoeren, zodat je niet elke keer hoeft te ontgassen. Maar als de de nood aan de man is of als er tekort aan schepen is, dan zeggen zij toch ook weer van ga toch maar ontgassen, want dan is toch de snelheid en de, de, de prijs bepaalt dan toch. En het blijft nog steeds een mysterie waarom Verschillende ministers zeggen van we willen een verbod, uh, maar dat er steeds niet komt. En uh, er komen steeds nieuwe bezwaren op tafel. En ik wil eigenlijk nog verder onderzoeken waar die bezwaren nou steeds vandaan komen. Wat daarachter zit, wat de belangen zijn die er spelen. Uh, Dus ik blijf dit dossier nog wel even volgen.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd naar de uitkomsten van jouw vervolgonderzoek. We nodigen je weer uit als je een stap verder bent. Maar voor nu bedankt, Carlijn. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jennifer Patterson. Coördinatie Henk Ruigok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.